0: ザ・スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、今日は安い水準での小五期ということになりました。四十二円安、二万一千八百三円で引けています。
1: はい。えーまあ、取引開始早々にはです、ねまあ、200円以上値下がりする場面、まあ、日経平均株価ですけども、まあ、ありましたが9時
0: 5分が休みで2万1613円でした
1: 、はい、そうですよね2万1600円台つける場面がありましてですね、まあ、昨日の,あの夜間取引ナイトセッションの先物なんか見てますとえーまあ、昨日の安値を下回ったりだとかっていう流れになってましたので、はい、ちょっとあの心配だったんですが、まあ、あとそれからニューヨークだとかね、うんまあ、そういったところもあの主要産指数が揃って下落ということになりましたからあの東京市場もどうなるのかというふうに思ってたんですけども意外や意外あのしっかりしてましてであとはあの上海総合指数だとかもですね意外とあの日中の値動きを見てますとしっかりしてましてそうですね、はい、1.3% の上昇というところです。ですから、値動き的にはです、ね、あのまあニューヨークがなんとなくというかあのファングあるいはえーガーファですかね、なんか言われている銘柄群のあの下落がなかなか止まらないというようなことからですねちょっとこう先行きに対するあの心配というのがこう芽生えつつある中で日経平均株価はなんとか持ちこたえて終えたということになってますからえ業績発表も一巡している中ではありますのでこれから年末に向けて何かしら皆さん、もう期待してないと思いますけど私はまだ目
0: 標の日経平均株価の数値を。あの下方修正されてない、うん、といなととうことです,からです
1: 、ね<笑>あのー、まあ一番最後まで応じ上げが悪いあの人になるのか<笑>あるいは頑張った甲いがあるのか<笑>も,
0: うもうちょっと強気でいてくださいよ<笑><笑>いやいやいや<笑>お願いしますやめください、ね
1: 、ただですねこれはあ,のあくまでもあの気分的な問題ではなく<笑>一応あのきちんとしたルールにのっとってですからね、はい、要は日経平均株価が3月の安値を切るまでは<笑>上昇トレンドだとそうですそうですその,おのであのーまあ、負けず嫌いとかそういうあの精神的な問題ではありませんからね。
0: ここだけは
1: 強く言いますよ。はい、
0: 先週は五日線をまあ上回って二十五日線を上回ってという解説をね、はい、いただきましたけれど、結局のところ今日は両方ともの線も下回ってということになりますので、でこのあたりの変化をどのようにご覧になっているのか、<笑>後ほど分析をいただこうと思います。はい、お話さ
1: せていただきます。はい、よろし
0: くお願いいたします。息、はい、消振してませんよ、ね。いやしてませんよ、全然してません。はいはい、しつこいですか？<笑><笑><笑>その前に。<笑>はい、お知らせ,せてお知らせいきたす、はい、お願いしますはいくださいラジオ日経パンローリング協賽マネックス証券協賛のセミナーです12月1日土曜日福岡博多の福岡ファッションビルにてトレードステーションセミナーを開催いたします現役ファンドマネージャー石原潤さんによる講演は2019年の相場展望日米株式市場別戦略的投資手法さらに B コミさんこと坂本慎太郎さんによる古いた機能マトリックスを使った板読み戦略などがあります2019年に向けたトレードに役立つ情報や実践的なトレードツールの使い方がわかるスペシャルな内容となっていますお申し込みはラジオ日経のウェブサイトイベントセミナー欄からお願いいたしますまたおはがきの方住所氏名年齢職業同伴者を明記の上郵便番号一零五の八5六号ラジオ日経十二月一日ラジオ日経パンローリング協賽マネックス証券協賛福岡セミナー係までお送りください皆さんのお越しをお待ちしています抽選で200 50名様をご招待させていただきます。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よいぞん。さあそれでは福永さんにまずは株式相場の展望を解説をいただきたいと思います
1: 。はい。はい。はい、あのー、まあ先週から今週にかけてのあの大きな違いというのは。まあ、先ほどもお茶さんからも話ありましたけれども、やはり五日移動平均線なんかを上回っていたものがですね、あの結果的にはこう割り込むと同時に、えー、上向きだった五日移動平均線、下向きにこう転じて、えー、終えてしまっているとそう
0: ですね、はい、25日線もその1週間前には一応クリアして,てはいたんですけど、はい、下向きで、やっぱりそれに沿った形でずるずるずると下に切って、パンと下に割れて。混んでしまったというねうですね。その線を。はい。はい
1: 、でも特にあの、まあ、火曜日の下落ですよね。はい。ええー。あのー、まあ、月曜日までは、まあ、なんとか5日線の上を終わり値ベースでは維持したりだとか、まあ、25日線あたりで、こう、まあ、下げ止まるというような。なんとか踏ん張ってる感じが、ねはい、でで見られま
0: したけど。え
1: ー、ただ、まあ、先週お話し,しましたように、やはりそのまま、あのー、非常に重要な週で、今週、え、一気に戻さないと、まあ、やはりその先ほどからお話しております年末高に向けたそのシナリオというのが、まあ、要は、あの、上昇トレンドっていう中長期のトレンドは崩れていないものの、えー、目先のトレンドがこう下になってしまっているためにですね、えー、そのサイクル的に見ると、えー、ま、例えば年内というような、あの、まあ、仮に上がったとしてですよ、あの、まあ、高値に接近するであるとか、まあ、そういう動きが年内に起こるであろうという見通しがですね、先ずれしてしてまうとう
0: んなかなかやっぱり戻りにくくなってしまうそうですう
1: そういうことになりますね、はいまあ、ですのであのまだその急反発の期待というのはあのの残ってはいるんですけれども、まあ、一方で、えー、このままずるずるとですね、えー、まあ安値を切り下げるような動きになってしまいますと、えー、今お話しているような年末に向けた高、まあ、株価上昇というのがね戻りというのがやっぱりちょっとこう期待が後退してしまうということになるわけですね、はい<笑>でこういう時にやはり皆さんあの、まあ、個別株の売買でやっぱ指数の方向感がなくなってくると、うん、個別株の売買でやはりいろいろと値動きをこう探っていこうという話になるかとは思うんですよね。はい、で特にあのスイングトレードというような形でですね値、えー、動きを見ながらあまあさやを取るような、まあ、そういう売買をされる方などはですね、うんやっぱり、こう、まあ、銘柄を絞り込むというところになっていくかと思うんですが、はい。はい。で、今日はですね、そうした中でちょっと一つ、まあ、銘柄の、こう、絞り込み方っていうんですかそういうふうな話もちょっと含めてお話ししたいなと思うんですね。はい。で、あの、皆さんよくご存知かとは思うんですけど、あの、業種別の指数っていうのがありますよね。はい。はい。で、業種別の指数で、えー、これってあのー、まあ、いろんな分類があるんですけど、中分類ということで、こう33業種っていうのがですね、一般的に使われている業種の、こう、分け方なんですよね。はい。はい。で、えー、まあ,あ、ざっくりとですけども、まあ一番最初に、こう、コード番号順っていうんでしょうかね、業種別に並んでるんですが、まあ水産とか農林とかですね。はい。もう農林業なんて言うとあまり聞かなくなってきましたけども、まあそういったあの業種の区分があったり、あるいはその建設だとか食料品、さらには医薬品だとか、まあこれ間結構ちょっと飛ばしてますけどもね。
0: まあ内需の方から始まってみたいな感じですよね。
1: で、あといわゆる素材と言われるような鉄鋼だとか、あとは金属製品だとか、それからよくその中国関連なんて言われる機械だとかですね。あとは今度は輸出関連ということで電気機器、それからあとは輸送用機器、これ自動車ですね。それからさらには精密機器。で、このあたりのセクターが、いわゆるそのファング、あるいはそのアメリカのハイテク株と連携がこう深くてですね、あるいは関係が深くて、今のところで見ますと、例えばアップルに部品を供給している会社とかね。まあ、こういったところがですね、あの、まあ、アップルの、その、ええー、ま、正式な発表かどうかはからないもののですよ、関連している部品を収めていると言われている会社が、例えば過方修正したとか。はい。まあ、そういうようなところからですね、えー、連想がこう広がって売られるとか。そうですよね。えー、
0: まあこれから販売台数がね、もしかしたら、あの、頭打ちになるうそ,うそうです。アイ h o n とかね。か利益率にこだわっていくという、えーね、そういうことになります、ね、ですからね、え
1: ー。で、さらにはですね、今度は、ま、電気、ガス。この電気というのは電力ガスっていう見方になりますけどね。あの、東電だとか関電だとかの電力ですね。それからガス、はい、大阪ガス、東京ガス。あと、それから陸運、えー。こういったところはやっぱりエネルギーと関連してきますよね。うん、で、あのー、まあ、陸運っていうと、おまあ、ガソリン価格の影響っていうのを受けやすいんですけど、あのー、最近こうガソリン価格は非常にこう上昇していたんですが、一方であの WTI の先物っていうのがありますけど、これが最近またまたちょっと数年ぶりぐらいの安値になっていてですね。そうなんですよね。落ちてき
0: ましたよね、えー。60ドル下回ったりしか。そう,なんですそう
1: なんです、下回ってきましたね。はい、で、これの背景として、あのトランプ大統領が、えー、まあ,あ、原産ですね。オペック総会が今後は控えている中で、えー、原産に対してこうちょっとこう、まあ、横やりを入れたりだとかですね。まあそういうふうなことが言われていて、えー、ちょっと原油価格が売られているとか。そういうふうなことで逆にそれはこの陸運業にとってはプラスですので、直近ですと今日も陸運なんていうのは、あの、0.75% 上昇したりしてるんですよね。で、さらにですね、このエネルギーっていうところと関連してくるところでいうと、海運だとか空運。まあこういったところも同じく、あの、エネルギー価格、まあ燃料価格が値下がりすると、業績にプラスに働くということで、まあ、こういったところもそういう、あの、まあ、銘柄選びの一つとしてですね、見ておく必要があるのかなと
0: 。はい。空運なんかすぐに直結しますよね。そうです、そうです
1: 。まあ、我々の、例えば旅行で言うと、燃油サーチャージ。これともですね、関連してきますので、まあ、このあたり、まあ、原油価格とは直接は関係ないんですけども、あの、そういったところと、まあ、あ関連性があると。で、さらには、この原油で言うとですよ、あの、卸売り。はい。これは商社のところになりますけどね。まあ、こういったところもですね、金融価格が上がると、今度は逆に商社なんかは、まあ、さやが結構取れるので、儲かると。はい。で、一方で、小売り、それからあと、銀行、証券、保険、え、あとはその他金融ですね、消費者金融なんかのところと、さらには不動産。はい。そして、一番最後の33番目に来ているのがサービス業。はい。というような形なんですね。で、指数そのものは、今お話してますように、なかなか、こう、まあ、方向感がなくなってきているというところではあるんですけど、まあ、銘柄の絞り込みや、あと、こう、どれを選ぼうかっていうときに、個別銘柄をそのまま見に行くっていうのは大変ですから、まあ、そうした中で今お話しているような業種のね、あの、特徴っていうのを頭に入れておかれると、あの、まあ、いいのではないかと。うん。で、あの、まあ、マネクス証券さんのツールなんかでも、あの、登録できるように多分なってると思いますので、その、業種の代表的な銘柄をですね、登録しておいて、はい、で、そのグルーピングしとくんですね、うんで。そういうのが、あの例えばあとあの、まあ、同じ業種のセクターが、まあ、例えば、上がっていると。はい、で一方でその、さっきお話したように、えー、原油価格が上がると儲かる企業と、上がると、あのまあ、現役につながるような企業と、両方入れといて、で、そこで、どっちが上がってるかなんていうのを見ながらですね、うん、あの、まあ、銘柄選び、まあ、特にあの、長期との投資ということではなく、目先のそのスイングトレードなんかやられる方にはですね、そういった使い方も、まあできるのではないかなと。いうところですね。うん、で、まあ、なんでそんな話をするかというと、まあ、そういうふうにこう、ばらけてる時っていうのはですね、やっぱり指数も上がりにくいと。はそうですね。そういうのはですね、一つ、あの、ま、要は、あの、指数そのものだけをですね、いつもこう、ま、値動きをお話ししてるんですけど、そういう話だけではなくてですね、いわゆるあの、積み上げ型の分析っていうんですかね。個別の業種を、ま、見ていく中で、そういった業種が、ま、どんな風に動いてるか。で、やっぱり相場全体が上がってるときって、ま、あの、基本的に全部上がっていくっていうね。で、取り残されてる銘柄が一部っていうのが、あの、まあ、例えば原油価格上がって、リスクオンになって、どんどん株価が上がっていくっていう流れだと思うんですよね。はい。一方で、今お話ししたように、あの、例えばその、儲かる企業と、現役になる企業とですね、うん、両方が、あの、まああ、例えばこう、色分けされて、で、上がってる、銘柄群がこう、ずっと続いているときには、やはり、あの、一方で、えー、マイナスになるような企業が売られていると。うん、でそうなると、指数に組み入れられているもので考えると、まあ、どっちも、こう、上がってるのと下がってるのと、こう、相殺されちゃいますよね。というようなことをですね、この積み上げ型の、あの、分析から、あの、見て、いくとですね、うんえー、先行きにも、こう、役に立つと。はい。で、なおかつ、個別銘柄に関しても、まあ、上がってる銘柄、下がってる銘柄という、こう、グルーピングすることによってですね、まあ、そこから銘柄選びにも、お、役に立つと。
0: そう
2: ですねはい、あとはや
0: っぱり日経平均に絡むところなど主力のところってなかなかやっぱり上がりづらいっていうようなね、はいえー、そういう感じなのかもしれませんけど、はい、マザーズなんか今月に入って動きちょっと変わってきてますから、はいまあ、大型よりも小型の方でとかそういうこともありですよね。その
1: 通りですねですからよくあのー、まあ指数をですね日経平均だけ見るんじゃなくて、うん、あのトピックスもそうですしあと、ジャスダック平均、ニケジャスダック平均や、あとは、まあ、マザー指数だとか、まあ、最低でもやっぱ4つの指数、こう、並べて、やっぱりこう、見るような癖をですね、はい、つけるっていうところが、まあ、あの、本来は必要で、それが、あの、日頃からできているとですよ、あの、銘柄選びの際、あるいはどこに、あの、資金が向かってるかっていうのも、あの、わかりやすいので、うん、その辺をですね、あの、まあ、皆さん、ええー、こう、まあ、今からでも遅くないですから、うん、年末に向けて、えー、少しこうね、えー、実践していただくといいのかなと。はい、で特にあの今見てますと、リート指数ですね。はいこれがですね、このところ、今日もまたこれ直近高値更新ですよね。
0: そうですよね。はい、一時期ちょっとね、厳しい場面ありましたけど、はい、それでもなんとなく、こう、底値つけてきたかなっていう感じありますもんね。そうなん
1: ですね。で、まあ、株価が、あの、伸び悩んだり、景況感が、こう、少し不安が出てくると、債券が買われて金利が低下すると。はい。そうすると、リートなんかもですね、えー、基本的には、あまあ、資金調達コストが下がって、収益にもつながるっていうことになりますので、うん、まあ、そういうこともですね、ちょっとこう、まあ、視野を広げてみていただきますと実は今こんなあのはっきりしない相場でも、はいろいろ物色する矛先が結構あるんだなと
0: 。そうですよねええあとはやっぱり注目される IPO なんてところも、やっぱり一つのポイントになってくると思うんですけれど、約1ヶ月後の12月19日、はい、はい、ソフトバンクグループの、そうです、そうです。はい、ソフトバンクが上場してくるということになりますので、ね、このあたりでも、ちょっと受給的には、その上場の前、心配になることもありますけどね。ね
1: 、あのー、まあ、実際にこう、親子、上場っていうことになるんでしょうかね、えーで。これで少し名前もややこしくなりますから。<笑>そうなんです<笑>、はい。で、あと、あのー、まあ、ちょっとポジティブに考えれば、ですねあのマーケットがあんまりくないときにあの、まあ、公募価格が決まるとですよ。意外,意外と安く。あ、
0: そうかそうか、はい。で、その後の動きがちょっと軽くなる
1: う、ね、そうですそうです。そういうのもね。まあでも上限で決まるとは思いますが、まあそういったこともちょっと考えつつですね、えー、見ていただきますと、まだまだ東京マーケット、捨てたもんじゃないですよと。
0: そうですね。はい。このソフトバンクですが、マネックス証券でも IP を取り扱うということでございます。そうなんですね。ブックビルディング期間、12月3日月曜日から12月7日金曜日ということです。うん、マネックス証券の口座をお持ちの方は、ぜひ、この機会にいかがでしょうかうで、ね<笑>はい、はい。まだ、講座をお持ちでないという方はですね、ブックビルディング前に講座を解説していただきたいなと思います、はい。詳細はマネックス証券のホームページでご確認ください。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。ここで、マネックス証券からのお知らせです。IPO ならマネックス証券。人気が高く、申し込みが集中しやすい IPO は、多くの場合、抽選で購入できる方が決定されます。マネックス証券では、申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく、申し込みされたすべてのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネックス証券は、少学投資非課税制度ニーサで IPO の申し込みが可能です。ニーサ口座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券は取り扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取り扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては、目く見書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスク、手数料などについてご確認ください。マネックス証券株式会社は、関東財務局長、金賞第165号として登録されている、金融商品取引業者です。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさあそれではここからはこの方に加わっていただきましょうマネックス証券チーフストラテジストの廣木隆志さんですこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたしますさて廣木さんずばり今の相場はどのようにご覧になってます
2: か今の相場はね<笑>は本当に何にも考えてない人たちがやってる相場ですよね何も考えてない何も考えてないなうね<笑>、うんあの、いや、別に悪口言ってんじゃないんですよ。何にも考えてないっていうのは、一つには機械ですよね。ねこれは、考えないから,から、もう最初から組み込まれたプログラム通りにやるだけなので、はい、考えなくていいということですね。うん、ただ、あとは、そういう人じゃない、あの、そういう人だって、機械じゃない人。たちだってあんまり考えてるとは思えないですよね日
0: 本株独自を考えているというよりは海外見ながらとかそういうことですかねそうじゃないですかニューヨ
2: ークダウが600ドル下げたら東京で700円以上下げるとかねそれ以
0: 上下げちゃうとかね
2: な,なんかよくわかんないですよね、うん、みたいなね、え
0: ー、もうちょっと見てほしいよってことになるわけですけど、うん、まあただただねそういう人たちが主体ということになるので、うん、アメリカ株もしっかり見ていかないなきゃいけないなと思うんですけど、アメリカ株どうなんでしょうね。そうだ
2: からやっぱりアメリカがこう下げ止まって。うん、まあ、あの少なくとも安定を取り戻してえー、堅調に推移しない限りはですね。日本株も落ち着かないんだろうなと思うんです。で、ねはい、僕ね。今のアメリカ株、またちょっとね。最近崩れてきてますけれども。あのー、3段階目に入ってるってい3第3局面だろうと最の、はい、そんなふうに今思ってるんですよ。
0: 第1号
2: 10月のまあ高いところからドーンとあーまたねあの利の上昇起こりましたこれはもう金利上昇に反応した金利上昇に、うん、あの割高感が耐えられなくなって、まあ、そのバリエーションの調整をしたこれは2月に起きたのと全く同じなんでここまでは2月の急落の再現ということであのいいと思います。と
0: 思うんと第2弾は
2: ですね一回戻ったんですけどまた不安定になって下がってしまったと、うん、これはまあ世間でよく言われているリスクパリティの売りすなわちボラティリティ市場の変動率ですね。これが高くなると、まあリスクが高まったということで、そのボラティリティに応じて資産配分を決めている人たちが、あの、ボラティリティの上昇でリスクウェイト、株のそのエクスポージャーというか株のポジションを落とさなきゃいけなくなったっていう、はい、まあ言ってみればポジション調整が第二局面だったということですね。うんはい、これはもうシンプルに昔からそのロスカット、ルールとかね、ここまで損が出たらもう売らなきゃいけないとかっていう、そういうポジション調整もあったでしょう。だからいろんな意味のポジション調整があり、そしてそれに巻き込まれて下がっていく相場なのでもうあまり理由がないのに下がるっていうのがやはり怖くなってんみんなやっぱり人間ってこう。弱い生き物ですから、必ず何か理由を探そうとするわけですよ。そうすると、その世界景気の失速懸念とか、中国経済の崩壊とか。何か悪い理由、悪い理由を自分で勝手に持ってきて、それで余計に不安になって、売ってしまうっていう、そういう。すごくその、自己、自己循環みたいな、そういうスパイラル的な下げが第二局面だったんじゃないかなと。はい、ただ、それも中間選挙が終わってね、あ、もう一つ重要なのは、やっぱり中間選挙。控えたポジション調整っていうのも十分あったんだろうと思いますよ。間違いなくあったでしょうね。明年はねもっと早く出るんですよ。あの中間選挙の年っていうのは、うん、あの毎回そのもっと夏場ぐらいにかけてですね株が弱含むんですけど今年そうなってなかったんですね。10月の頭まで高値取りに行っちゃったから、それがまあ10月で一気にですね直前の1ヶ月でまあ中間選挙に対するポジション調整をやったとそういうふうに見ることもできると思うんですね。でその中間選挙が終わこれもまあ大方の予想通りの結果で波乱なしということになったので、まあ、あのそれを受けて米株が戻ったとその時点でですねダウ平均で言えばあの10月に下げた分の7割ぐらい4分の3ぐらいは取り戻してたんですよねだからまあそもそもよく戻った分あの戻り売りも出やすい。いい状況だったと。それで今、第三局面に入ってきてるというのは何かというと、まあさっきも話題に出てたと思いますけど、原油安ですよね
0: 。あ55ドル、56ドルぐらいまで行きましたからね、えー。こ
2: れ、12日連続安っていうのは過去最長ですかえーそうですかえー、この間月曜日あたりで、えー、っと10日連続安になった段階で35年ぶりの記,の記録みたいなこと言われてて、はい、その後もあのも続落して止まらなかったんでこれはもう史上最長の下落局面ですよね。うんはい、ということがですねやっぱりあの原油安はアメリカ株にとってちょっとね面しいだろうからこここ,これを受けての下げが今の第三局面なんじゃないかなと。う
0: ただですよアメリカにとってはゲ安がマイナスに働くとしても日本にプラスに働く場面の方が<笑>うう。多いような気がするんですよね。ね日本
2: なんていうのはエネルギーのですね、完全な輸入国ですから。えー、あの、どう考えても、あの原油価格の下落というのはですね。<笑>日本にとって、日本経済にとってプラスの面が大きいんですね。うん、この原材料価格もだいぶ今、あの上がってきてましたから。そういう点ではですね、企業の利益を圧迫する要因にエネルギー価格の上昇というのはなってました、ね。資源価格の上昇というのは、それを落ち着かせる意味では原油価格の上昇というのは日本経済。にとってプラスの面があるんですけどここが今度日本のマーケットっていうことになるとまた違ってきて、はい、結局日本のマーケットってどうしてもグローバルマーケットに引きずられるので今言ったようにアメリカもそうだしそれから原油先物事自体がもうその一種のリスク資産の一つとなっているので、うんうんうんえー、原油がこれだけ下がるとリスクオフというムードが出やすいと。なので原油安株安で全部リスク資産を圧縮する動きっていうのはあの出やすいということ。それからやはりオイルマネーですよね、オイルマネーがやっぱり元気がなくなってしまうと最悪の場合あの売りにくるという部分もあってマーケットにとってはやっぱり原油安というのはいたしかしのところがありますね
0: はいこれまでもその原油安をきっかけに相場が崩れたっていうこともあったわけで
2: すかそうですねで。やっぱり非常にその僕も月ぐらいから金利が上がりだしたんでまたそのイールドスプレッドなんかの観点からアメリカ株危ないなみたいな話はしてたんですけどもう一つちょっと注意したい点として言ってたのは一度大きな急落があるとその半年ぐらい経った後にもう一回あの二番底っていうかですね二番目の急落が来るっていうのがリーマンショックの時もそうなんですね。リーマンショックが2008年9月に発生し、10月が大荒れの相場になりましたけど、そこから一旦落ち着いて、でもやっぱり完全にそこが入ったのは翌年の2月、3月なんですよ。半年ぐらいやっぱりかかるわけ。一回崩れちゃうと。<笑> 2015年の8月夏にチャイナショックっていうのが起きました、えー、人民元の急落とか上海株の急落とかそういったようなことで、あのー、ャチャイナショックっていうのが8月に起きたわけですけど、うん、そこからまあ,あのマーケットは戻ってその2015年の年末にかけては一回その高いところもあったわけですね。ただ今度はもうまた明けた2016年の1月急落するわけですけどやはり半年後ぐらいにもう一回2番底を探りに行くその時の2回目っていうのは原油価格の急落を伴ってるんですよ今回本当に2015年のチャイナショックの再来みたいな感じですよね大きな下げがあるそこから半年以上経った後に2番目の大きな下げが来るその時は原油価格が急落する。なんかこうねしかも今回中国絡みだっていう、はあ、今回も米中の貿易戦争っていうのは根底にある不安感の根底にあるっていうところでですねなんかこう全部がつながってきてるような、うんまあ、さみたいななのありますすよね
0: ねるほどそうです、ね、ただ、まあ、今回でその2番底という形になって元越、うんまあ、も伴った下げここまでのその例を挙げたものと同じような下げだとするならば、うん、ここから持ち直しにに向かっていくっていくとうことになるわけですよねそうで
2: すねだからまず一つには原油価格がまあ落ち着いて OPEC、まあの減産とかですねそういったニュースとかあとこの間も出てたんですけどこれだけ電気自動車とか言われながらもやっぱり原油の需要っていうのはまだ、うん、強いとかですね、まあ、そういうようなニュースで原油価格の下げ止まりが見られ米株が安定しというのが、まあ、あの日本株が戻る条件ですけど、はい、あと実は意外に見落とせないのが日本の景気そのものなんですようん、日本株って意外にその海外要因に振り回されているというのが、えー、冒頭お話ししたことなんですけど実は国内景気との連動性も高いんですよ。えー、そうすると、まあ、今週出た GDP マイナス成長とは、ね、なりましたけど10、12月期は盛り回持ち回直すという様子もありますから、はい、それに期待したいところです
0: 。わ、はい、かりりりままましししたたたさんああががととううごござざいいあっという間間におお別れのお時間ですここまでのお相手は福永宏之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました